0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det er så bra å komme sammen, synes jeg. Det var noen som spurte meg for, en, for et par dager siden, hvorfor i all verden har dere gudstjeneste likevel? Det er jo flere kirker som av ulike grunder har, har stengt. Og uten å liksom ha noe argumentasjon mot å stenge, så sa jeg vel også til personen at du får nesten heller spørre de som har stengt hvorfor de har stengt, enn at vi skal svare for hvorfor vi har gudstjeneste, for vi har gudstjeneste av samme grunn til at, som vi alltid har gudstjeneste. Det er ikke vi som har forandret oss. Det er ikke vi som har gjort om... Vi har gudstjeneste fordi vi tror att det finnes en viktig side i mennesket. En viktig del av mennesket som ikke handler om kroppen vår, som ikke handler om sjelen vår, men som handler om att vi også är om. Og vi tror og vet og erfarer at når vi kommer sammen, så skjer det noe med vårt andlige menneske. Har du kjent det? Vi tror at Guds levende ord går helt in og treffer oss der inne, og så bygges vi sterkere i troen når vi kommer sammen, i bønn, i lovsang, i forkynnelse, i deling av liv. När jag hör om vad Gud gör i ditt liv, så gör det något med mitt liv. Når du säger till mig, vet va, den ukan har varit tuff, men jag märker at Herren har hållt mig uppe, då gör det något med mig. Och vi har icke, vi har icke vi släpper, vi har icke på en sån linje att vi, liksom, vi, vi bryr oss ikke om vad myndigheterna säger och vi kjører på. Nej, vet du vad? Vi checkar og jeg, vi har vi vi har holdt på å si personlig, Vi alltså flera av oss som jobber i i bykyrken, vi har vært i direkte dialog med Norges kristne råd flera gånger i sista O det jobbes ikke bare fra oss, men det jobbes fra flere, nettopp fordi at vi som holder på med kyrke og gudstjenes og så videre, vi vet hvor viktig det er. Det er ikke bare en fotballkamp, selv om det er veldig viktig for deg, nå så jeg noen liksom rynka på nesa, men det, det handler om noe mer. Og hvis det er en gang i historien hvor vi trenger å få påfyll til vårt indre, så er det vel nå Altså, vi blir jo pumpa fulle med allt mulig, hele tiden av frykt og av det ene og det andre, og vi tar allt seriøst, men vi bringer en til in på banen. Vi drar en til in i nyhetssendingen, og det heter, han heter «Den allmektige Gud, vår far, som elsker oss». Vi tar det også inn i nyhetsbildet når vi har åpent denne søndagen. Og vi kommer til å ha åpent, så lenge det er mulig kommer vi til å ha åpent, fordi jeg, har, jeg sliter litt med motivasjon hvis jeg skal begynne sånn kamerapreking igjen. Det var kjempehyggelig for oss to som var her. Men jeg kjente liksom, når det var varslet av pressekonferansen, så kjente jeg, skal vi tilbake dit, da må vi overgrave langt ned i kjelleren og hente motivation opp igjen. Kan du skjønne det? Du det? For en som meg å stå snakke til ett svart, et svart bakgrunns, altså jeg visste jo at Gunnar satt bak der. Og det var eneste, liksom det var eneste, det var liksom det lille strå av et håp jeg hadde. Det er i hvert fall en som hører. Og han sa, det er bra, vet du, det er fint det her. Det er bra, det, dette, dette funker, sa Gunnar. Og da kjente jeg at ja, da er jeg litt oppmuttret, vet du. Men det er jo mye hyggeligere da, uten noen forklaring til deg, Gunnar, at det er liksom flere her. Du skjønner det? Så derfor så har vi gudstjeneste, og derfor så fortsetter vi. Vi har jo holdt på noen søndager nå. Dette er tredje søndagen, hvor vi snakker om nærmere med meg selv. Og det er et vers som vi har med hver eneste gang, og det står i 1. Thessalonike brev 5.23. «Må Gud selv, han som er fredens Gud, forandre er helt slik han vil, og må han ta vare på sjelen, ånden og kroppen deres, så dere er klare når vår Herre Jesus kommer igen. Det var en annen overskyttelse, var det ikke det? Ja, men da, da, da tar vi den på veggen i stedet da. Da har, har copy-paste eh, spilt med puss. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart, uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Du vet, nå skal ikke jeg preke de to siste søndagenes prekene en gang til, for de kan du finne på nettsiden vår, hvis du, hvis, hvis du vil ha med deg de. Men det er noe fantastisk i dette verset som er grunnlaget for at vi snakker om det vi gjør, nemlig nærmere meg selv, for vi snakker om det innerste av det innerste. Og vi ser här at Bibelen lærer at du og jeg som mennesker, vi består av ånd, vi består av sjel, og vi har en kropp og vi har veldig forståelse for at vi har en kropp det er økende forståelse for at vi har en sjel vi kan i hvert fall ikke nekte for det og så er det også da en åndelig side her og så synes jeg det er litt interessant i en verden som veldig ofte er liksom bare motpolene som holdes fram ser du at Gud han ønsker bevare alle disse tre delene av deg om sjel og kropp vi har ofte havnet i en sån dualistisk tanke om at ånden står mot materien, og vi må fornekte materien, altså kroppen, det fysiske, for å oppnå noe åndelig. Men det sier ikke Bibelen på den måten. Den sier derimot at vi har en ånd, og vi har en sjel, og vi har en kropp, og de ulike bestanddelene, de hänger sammen. Derfor så ber han her om at fredens Gud skal hellige oss helt igjennom, og deres ånd, sjel og kropp blir bevart uskadet så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus kommer tilbake. Eller som jeg leste fra Hverdagsbibelen her, så dere er klare når vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. Dere, for noen år siden så hadde jeg en bil. Du ser et bilde her. Er vin? Åh! Nostalgiens hjertesukk. 1968, da så bilene sånn ut. Jeg var ikke født da, da, jeg kjøpte den senere, det skjønte du men den var så fin, den bilen her. Den er, eller den er så fin, den bilen her, Nå har jeg den ikke lenger. Men så skjedde det at jeg i min iver, eller det var vel egentlig ikke min iver, det var vel et eller som skjedde, som gjorde at jeg kjørte den bilen tom for olje. Det er et sånt ant sukk som skal gå gjennom forsamlingen. Åh! vilke lucka önder ekor på meg? Hvor mange har kjørt en bil tom för olja. Ja, det var kö. Ikke... Herren välsigne dig för han tar det var det bara mig. Jeg har gjort det två gånger jag. Hur många har gjort det två gånger? Ja, kom igen då, få en support en. Én... Nej, ingen har gjort det två gånger. Okej. Okay. Men en gång var det inte min skuld alltså. Det går låne bort en bil altså. och så körer 4 km så skär den sig. Då följer då följer det att har ansvar. Men i alla fall, jeg hadde en sån bil og så skärte botten sig och så tänkte jag den bilen då den är så god. Jag måste behålla den bilen så jag fick köpt en en motor som skulle byttes, og jeg er jo ikke noen motorbyttemann, men jeg har en kamerat som var litt sånn motorbyttemann, og han og YouTube og, og sånne ulike motorfora, gjorde at vi, vi fikk kjøpt en byttemotor som skulle være så bra, og vi satte den in og til, passet og så videre. Og du skulle vært tilskur når den motoren vi hadde satt in startet for første gang, og vi kjørte ut av porten. Altså, snakk om Frid og glede i guttunge hjerte, altså. Vi, vi hylte av frid, som var sånn, vi hylte, yes, ja! Og så måtte vi litt liksom se oss rundt, det er noen som følger med på hva vi holder på med nå. Og så kjørte vi den bilen en sånn liten kvartal rundt da, liksom for å sjekke, og det var endelig, ikke sant? Vi hadde mekka og stod styret og bygde om luft i og det var masse tull. Men den gikk ikke så bra. Den gikk. Men den gikk ikke så bra benn ikke framover. Men det var liksom akkurat som om alle bremsene var på mens den gikk framover. Noen som vi stiller diagnose. Og det var liksom så sånn gleden over å jo ha en fin 68 boble, men som ikke gikk framover Det var så en delt glede. Motoren er på plass. Den var egentlig litt for dyrt til å være byttemotor, og den hadde nesten ikke gått noe, for den hadde stått på sivilforsvarens en eller annen pumpeopplegg, ikke sant? Og, og var... Men den gikk ikke helt fremover. Tenkte jeg, ja, 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 hva er det? Vi hantet ikke helt ut hva det er. Jakke var jo med og skrudde litt en dag, vet du, vi tok av hjul og sjekket. Det gikk ikke helt bra. Den gikk liksom bare på noen sylindre. Så skulle jeg jo selge dette her prosjektet, for vet, når du har holdt med et, på, på, med et prosjekt lenge nok, så vil du jo prøve å selge det. Så han kjørte av gårde da, med den bilen, jeg fikk jo bare halvparten av det skulle, for den, det var jo Ett land som var gærent, den var jo en sylindre som gikk han gikk på, og så videre, og han skulle kjøre den her bilen til Drammen, eller Håksun, eller et eller annet, og han hadde liksom satt det et par dager for å komme fram. For han trodde det var billigere enn å bruke transport. Men det var liksom sånn han gick på tre av de fire sylindrene da. Sånn, cirka. Og så tänkte jeg, noen ganger så er det litt sånn at hvis, hvis vi som mennesker også bare har fokus på, nå har vi fire sylindre da, men hvis du følger bildet så har vi tre da. Ånd, sjel og kropp. Så kommer vi oss kanskje gjennom livet, spørs litt du definerer livet, men vi kommer oss gjennom hverdagen, både med kroppen vår og sjelen vår og så videre. Men vi vil alltid mangle det siste som skal til for at vi blir det menneske Gud har skapt oss til å være. Du kan leve livet fysisk og du har sjelen kobla på og så videre, men inntil Gud er kobla på i livet ditt, inntil du er født på ny, inntil din ånd blir levende, så vil du ikke ha det åndelige livet levende og du går litt sånn på 2/3. Jag syns så där fantastisk att Gud har satt oss sammen så sånn som han har satt oss sammen. Tänk att vi är skapt med en kropp det. Tänk att du har en kropp. Faktiskt tänk på allt det fantastiske du kan göra med kroppen din. Tänk hur våra sanser ger oss upplevelser. Mm. Hm? Ett gott måltid. En storslott utsikt. En vacker solnedgång. Nydelig musikk, Vak gode ord, lyden av fuglesang, hm. kjærlig berøring, nærhet som varmer og leger sår, lukten av nykvernet kaffe, duften av blomster en sommerdag. Det er fantastisk, er du ikke enig det? Det er helt nydelig. Tenk, tenk at det er vi i stand til sense og ta inn. Og faktisk så er det nettopp det vi gjør. Vi tar det inn. Det er noe mer enn en fysisk, sanslig opplevelse. Det rører oss langt inn i sjelen. Det berører oss på dypet. Og det kan ha terapeutisk effekt på livene våre hvordan kroppen vår har det, vad sansene våre tar in og hva det gjør med oss er med på definere hvordan vi har det. Men så er det sånn som menneske, så er det ikke bare storslåtte soloppganger, eller gode ord som treffer oss. De samme sansene som formidler gode ting, og tar de gode ordene og opplevelsene inn i sjelen, de samme sansene formidler også ondskap. Vi gjør vondt. Vi skader. Og vi står igjen med sår som ikke kan fikses med noen sting eller en salve. Men som stikker oss langt inn i sjel. Sjel, det er egentlig jeg, den delen av oss som ikke syns på et bilde, vårt indre vår personlighet, som ikke engang rønkenbildet avslører. Det er den delen av oss som treffes, og så opplever vi å ha det vondt, eller ha det godt, eller ha det vondt og gott. Vi har en kropp, og vi har en personlighet, og vi er glad for at når kroppen ikke har det så bra, så finns det leger. Og så er vi klare for at det ikke bare er næringsstoffer i form av god fordeling på en trebelt tallerken som avgjør hvordan vi har det, men også hvordan vi har det på innsiden. Og så ser vi at i et land som Norge, hvor vi kan se si at levestandarden er høy, og hvor vi kan se si at vi stort sett har det vi trenger, så viser også statistiken at vi ikke har alt vi trenger, fordi vi topper ikke statistiker på sult, men vi topper statistiker som har med psykisk hälsa att göra. Hur har vi det? Vem är vi? Hur han möter vi livet? Och där är vi glada, akkurat som jag är glad för läkarna kan hjälpa oss med kroppen så är vi glada för att det finns psykologer. Så sätter mange streck där vi prøver att få igen en balans mellan de två. Och då vet vi jo, har, jo, har jo sett en del av min garderob på de siste söndagarna. Vi har snackat om detta här Kroppen, det som vi ser, men så ligger det noe under det vi ikke ser. Sjelen, skulle de liksom henge sånn cirka-lik da, gjør de det, Julia? Er det bra? Men så stopper de ikke her for noen av oss. Egentlig. Mange tror at det stopper der. Man setter fullt trykk inn på ha alt man kan ha, oppleve alt man kan oppleve, og at det skal bygge selvbildet, realisere sig selv, være nok for sig selv, og så videre. Men så blir det ikke kraft på motorn om du vil. Det blir ikke full sving på sakene, fordi at vi er skapt Men om. Vi er skapt med vårt inneste jeg, som er skapt med en hensikt, nemlig å la sig fylle av Gud. Han skapte mennesket, står det. Av jorda skapte han, han formete, Men hva gjorde han til slutt? Han blåste sin ånd in i mennesket, og det ble levende, står det i Bibeln, Det ble levende. I var det jo allerede fysisk, men det ble levende, sånn som det var ment å bli skapt. Vi er ikke bare fysikk. Vi er ikke bare sjel. Vi er ikke bare konsumenter. Vi er ikke bare det vi ser. Hvis vi bare regner det vi ser, så går det faktisk ikke så bra til slutt. Mennesket kommer i sentrum og egoismens mantra om at det er først mig selv, og så mig selv, og så meg selv, og så mig selv, selv, selv kanske en gang til. Det faller. Og så er det undertonen av det vi opplever i så mange brutte relationer, i så mange fortvilte oppryd, og i så mange andre konflikter. Mitt Midt i materialismens storhet og selvopptattens høyborg, så syns jeg Ole Paus sier det så utrolig treffende. Vi har alt, men så er det også alt vi har. Men du vet vad jeg er veldig glad for? Du har skjønt at jeg ofte er glad. Vet du hva jeg er veldig glad for? Jeg er så glad for at Gud han har ikke satt strek der. Men at drej sig om kroppen vår, og kjellen vår, og så vider og så videre, Ng blir en si at det findnes når mer. Det si, at han har kommet med sin om in og gjort oss levende. Han har in invitet dig jo mig in i en relationjon med sig selv. Kan du tygge lit på det? En relation. Ett forhåll, nærhet,ælleskap? kommunikasjon, eksistens sammen, relasjon med Gud. Og jeg tror at det er et, faktisk et lite problem at vi ofte ikke egentlig har satt oss ned og tatt inn oss hva dette egentlig innebærer for våre liv. Jeg har lyst til å dele noen eh, korte bibelvers med dere eh, i dag, og så skal vi på slutten av projekten dele nattverd sammen. Men la oss se på et vers det, som står i 1. Korinthebrev 2.12. «Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud.» Vi kunne jo stoppe der, vi kunne jo vært glad allerede der, at vi liksom, ja, det er jo fantastisk, men så står det videre her, for at vi skal forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss. Vi har fått Guds ånd, ikke verdens ånd. Når du ble født på ny, så skjedde det en forvandling, ikke en justering, men det skjedde en forvandling inne i ditt innerste jeg. Din ånd ble levende. Dere husker historien om Nikodemus, han prøvde å finne sin egen vei in i rette, men Jesus sa det klart og tydelig at du må bli født på ny hvis du skal se Guds rike. Du vet, noen ganger så er problemet når man snakker om kristentematikk med mennesker som enda ikke er født på ny, er at ingen kan se Guds rike uten at de er født på ny. Altså, ingen kan ha fulgt ut andlig forståelse av Gud som man ikke er, har fått Guds ånd. Är du med på tanken? Det er vanskelig å diskutere med noen på et språk du ikke forstår. Finn det en spanjol og dra fram tysken fra grunnskolen kommer ingen vei. Og du vet, sånn er det også når vi snakker om åndelige ting med mennesker som ikke har Guds ånd, som ikke er født på ny, så vil det være en veldig stor utfordring. På samme måte så er det en veldig stor utfordring hvis jeg nå bare var en velutdannet teolog. Eller la oss si var et eller annet, annet akademisk og hadde liksom noen av begrepene inne, innenfor teologi, kanskje jeg hadde studert litt religionsvetenskap, kanskje jeg hadde gjort det ene og det andre, men jeg hadde selv ingen tro, jeg hadde ingen relation med Gud. Hänger du med? Da er det veldig vanskelig for mig å forstå dybdene i Gud, for dybdene i Gud kan bare forstås som du har Guds ånd på innsiden. For du forstår ikke Gud intellektuelt. Du forstår Gud åndelig, for Gud er ånd. Den som tilber, Gud må tilbe han i ånd og sannhet. Og da blir det veldig vanskelig for oss, eller for den, å forstå egentlig hva Gud er. Hva han har gjort. Hva er dybden av det? Vi kan ha vår menneskelig forklaring på tillgivelse. Vi kan forstå ordet for løsning. Vi kan eh, forklare teknisk hva rettferdiggjørelse er. Men Gud sier at han har gitt oss sin ånd, ikke som for at vi fa skal, faktisk skal forstå og erfare vad han har gitt oss. Og bare det er ett interessant punkt, fordi at Gud er ikke en Gud som vill sitte med kortene tett i brystet, håpe at vi klarer oss på det lille vi har lest. Han er liksom ikke fornøyd når vi har kommet oss gjennom Johannes 3, 16 syns at julehistorien er ganske søt. Nei, Gud åpner sitt hjerte, for vi er skapt til å kommunisere med han. Og så åpner han sitt hjerte, og så ønsker han at vi skall förstå vad han har givit oss väs sin nåde. I i profeten Hosea kapitel 4 vers 6 är en setningen som förklarar detta väldigt bra. Där står det att mitt folk går till grunde, det er herren som säger detta, mitt folk går till grunde på grund av mangel på kunskap. I nanna översättelsen så står det på grund av mangel på uppenbarelse. Och det är ganska intressant för att Gud önskar att du ska forstå vem han är och vad han har gett dig, ikke som en intellektuell överföring av kunskap, men som en uppenbarelse, hur din ande tar emot det som är fra Guds ande, för det är Guds ande som är i dig. Hänger du med? Det är nog helt annant än att ha tör teori. Det är nämligen att Guds Liv, Guds, alt det Gud har gitt oss, blir overført til oss. Og så skaper det noe i Det skaper en tro. Troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av at vi hører Guds ord. Derfor så har vi Guds tjeneste, fordi vi tror at når Guds ord forkynnes, så skjer det noe i den gjenfødte ånden som tar imot Guds ord, og så skaper det tro. Og tro er ikke å håpe på det beste. Nei, tro er full overbevisning om det vi ikke ser. Amen. Så derfor så er det så utrolig viktig at vi snakker om kroppen, at vi at vi, tar, oss, at vi tar, tar hånden om kroppen. Det er viktigt at vi kjenner sjelen og så videre. Men det jeg slår et slag for i dag, siste del av «Nærmer mig selv tre», det är at du og jeg må forstå vad Gud allerede har gitt oss. Og det er også väldigt intressant i dette verset her. For, nå forsvant verset. Skal vi se om vi får det opp igjen. For at vi ska forstå vad Gud i sin nåde skal Ge oss. Står det det? Nei, det står vad han har gitt oss. Og här er vi på en særdeles annen viktig del av den kristne tro, nemlig at Jesus Kristi verk på Golgata er fullført. At han har gått in en gang for alle, sier Hebrebrevet, og funnet en evig forløsning. Vi må forstå hva han har gitt oss. Hmm. Jeg har fått Guds ånd. kan du ikke si det til deg selv, stille deg hvor du sitter. Ikke for at vi skal ha noe sånn talekor her, men smak på setningen, smak på beskrivelsen av vem eller vad du som har tatt imot Jesus, egentlig har fått. Jeg har fått Guds ånd. Jeg har fått Guds ånd. Ikke han andre, eller han som er så flink til be, eller de som virker ha fått alle ting liksom, på plass i livet når det gjelder troen. Nei, du har fått Guds ånd. Og det skjedde i det øyeblikket du tok imot Jesus som din frelser. Og når det er noen her som kanskje ikke, kanskje ikke det er så lenge siden du tok imot Jesus, det spiller ingen rolle. Du har fått Guds ånd. Du som tok imot Jesus før jeg ble født, du har også fått Guds ånd. Og når den siden av deg får tilført næring, når den siden av dig blir prioritert, da vil du være i stand til å forstå vad Gud i sin nåde har gitt til dig. Det er fascinerende noen ganger å se dette her hos mennesker som akkurat har kommet til tro. Det er så fascinerende nå mennesker som akkurat har kommet til tro opplever och Gud leder dem helt konkret i livet sitt utan att någon har sagt ett enda ord. Jag snackade med en karl för så länge sedan. Han tog hade tagit Jesus och så var jag på besök hos han så det här var var någon månad efter han hade tagit emot Jesus och så satt vi där och pratade så fortalt han liksom lite om hur det ja, er hvordan livet hadde blitt annerledes da. Ja, hva mener du da? Nei, det var noen, det var noen endringer han hade gjort. Ok, interessant. En av endringene, og dette, nå er dette ikke et innlegg i noen som helst debatt, og jeg sier ikke noe i det hele tatt, men en av de tingene som han hade opplevd at han skulle gjøre praktisk i sitt hjem, det var at han skulle fjerne spriten. Nå snakker jeg om håndspriten. Må jo, man må jo alltid være tydlig på det nå, for vi har, jo, vi har jo alle fått et nærmere forhold til sprit. Jo, men så blir jeg jo jeg da, fordi jeg jobber. Jeg blir litt sånn nysgjerrig. Ja, hvem er det som har sagt det da? Ingen som har sagt det. Nei, han opplevde inni sig at for han, hører hva jeg si, for han så representerte spriten i barskapet en side av livet, som han ikke lenger regnet at var en side ved livet. Hvorfor? Jo, fordi at Guds ånd hadde gjort det tydlig for han. Men slapp av. Du ble redd for spriten din nå. Skal du få en annen historie? En man som hadde vært predikant og pastor i halve livet sitt, han så endelig frem til å bli pensjonist, og det skal ikke ha noe bekjennelse av hvem som ser frem til det, men noen ganger så synes jeg det høres ganske deilig ut, for å være ærlig. Endelig kunne denne mannen realisere en drøm. Han som hade brukt helger og kvelder hele livet på Guds menighet, og så videre, nå, nå kjøpte han seilbåten, og nå skulle det jammen seiles. Dette her forteller han i et langt intervju, du kan finne det selv. Og så har han den seibåten, jeg tror han har det et par år, ja. Men så inser han jo en ting, da. Han inser at alt for mange helger ryker. Alt for mange muligheter til å treffe folk ryker, og så videre. Så opplever han at inni her, og ingen har sagt noe, tvertimot så har alle sagt noe. Det under han dette, vet du. Ja, nå skal du hvile på lauberne, vet du. Det er forresten ikke så mye lauber i den bransjen, men nå skal du... Nå skal, du, nå skal du i hvert fall hvile, liksom. Nå skal du nyte pensjonisttiden. Men mannen får ikke fred. Ikke fordi noen har sagt noe, og heller ikke fordi han, at han snakker til og med, med gode venner om det, for han liksom er det samvittigheten som spiller meg puss. Men han kjenner at det finnes noe på innsiden av han som sier noe annet. Og så selger han båten. Og så ble det svaret for han, og så opplevde han at han hadde veldig mye mer å gi, selv om han hadde blitt pensjonist. Og slapp av, nå er dette liksom ikke verken en preken mot, mot uh, sprit eller et kjeilbåter. Jo, sprit kan jeg for så vidt si noe mot, altså. Men, 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 men er du med på tanke? Og vet du hva? Det nydelige med dette her, det helt fantastiske med dette her, er at det er på et personlig nivå. Gud ønsker at hver eneste, en av oss, ung som eldre, skal få oppleve at vi ser, erfarer og lever i allt det gode som Gud har gitt oss. Ha, Det er så mye. Jag jag lekte lite med tanken på att lägga en sån lista och dela ut i dag. Visst nog vi har sån liste, så kan man få 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 sån lista. Och för allt vad Gud egentligen hitt oss. Vi kunde tatt en tur inom Efesbrevet. og vi kunde sätta i att i han så har vi tillgivelse. I han så har vi välsignelse. Alltså vi kan allt det som vi har men ofte så skygger om, så skygger vårt fysiske jeg og vårt sjelige jeg skygger for det Gud har gitt oss. Paulus skriver til sin gode venn Filemon Ett kort brev i det nye testamentet, som er ett personlig brev, og jeg er sikkert pregt om den en annen gang, og jeg skal ikke gjøre det nå, men det er en sterk historie. Men han skriver noe til Filemon. Han har det liksom som en innledning, for han ska være ganske tydlig med Filemon, nemlig. Men han har likevel så, så har han et vers der, og vi skal se på det, det står i Filemon 1, 6. Han ber for Filemon, og han sier, jeg ber om at den tro du har felles med oss, må være virksom og gi deg større innsikt i allt det gode vi har i Kristus. Den tron som vi har felles, dere. Vi bekjenner jo både den ene og den andre trosbekjennelsen. Men jeg ønsker å si, uten at jeg bedømmer noen på noen som helst måte, så ønsker jeg å si at Jag tror verkligen att vi är mange här och jag inkluderar mig selv, som kan tvinga större insikt större djupder mer uppenbarelse over vad Gud faktiskt har gett oss. Amen. Når vi får tak i hva Gud har gitt oss, så blir det en del av den, den, den tredelte, det tredelte mennesket vi er som utgjør en forskjell. La oss ta koronatiden nå som ett eksempel. En ting som mange mennesker opplever, jeg har stor respekt for det, men mange mennesker opplever frykt. Man er redde. Og Bibelen sier ikke at vi skal fornekte det på, på noen som helst måte. Det er ikke sånn, å hvis du har frykt, så gå hjem da og ikke si det til noen. Nei, men Bibelen sier faktisk at midt i en situasjon hvor frykten kommer, så sier Bibelen, det finnes også en ting til du kan ta inn på tallerken. Og det er troen på Gud. Troen på at det finnes en som holder sin hånd over oss. Har vi den troen? Nå fikk den troen din litt næring. La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus. La ikke hjertet bli grepet av angst, og det er som om han gir oss en sånn oppfordring, og gir oss en sånn uh, under, uh, budskap midt i det, liksom, som, om, som om vi kan sperre hjertet fra å bli grepet av angst. Og så kommer han egentlig med kul og sier, la hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro på meg. Vi trenger det. Vi trenger det. Ikke som en fornekting av fakta, men som ett element in som nemlig faktisk kan utgjøre forskjellen i livet. For da kan du gå gjennom coronatiden og oppleve at tallene stiger og frykten er stor, men på en eller annen måte så er du bevart i det, og det har liksom ikke tatt av i din tankespin i det hele tatt. Ikke sant? Er det mer mange har opplevd dette når det gjelder fred på andre områder i livet? Det kanske stormer på mange ulike måter, men på en eller annen nulig måte så opplever troende mennesker seg ivaretatt, selv om det stormer på alle sider. Jeg har snakket med så mange mennesker som har gått gjennom så tøffe ting i livet, og så er de ærlige på at det er tøft, men så er de også ærlige på at «men det er som om noe bærer mig. Jeg snakket med en gang, og han sa, jeg, føl jeg følte båret i flere måneder. Og han måtte si, jeg skjønner ikke selv. Og det skjønte ikke de rundt om heller. Det skjønte ikke läger, det skjønte ikke venner. Hvordan er det mulig? Jo, fordi at jeg har fått Guds ånd. Guds ånd er Guds ånd i meg, er mottakerapparatet for hvem Gud er og vad han kan gjøre. Og da blir det som Gud har, ikke en hodekunnskap i en bok, i en helle, men da blir det en åpenbaring, en sannhet i mitt liv som skaper tro, som ikke er, vi håper at det går bra, men som er en overbevisning om Guds sannhet. Dette er viktig. Dette er kjempeviktig. Så ofte så havner vi i et eller annet sted hvor ikke vi ikke aner hva Gud sier om det, eller hva som egentlig er fakta. Husker dere den, den bortkomne sønn? Mange, hvor mange har historien sånn passe inne? Så det er bare å meg, så ikke jeg må lese hele. Ja. Gi mig min del av arven. Den kan vi vel kjenne oss i noen hver. Ja. Jeg har hørt noen som, noen som får mye arv som klager på at de får det alt for sent. Jeg synes heller man skal klage hvis ikke man får noe arv. Men han er der, ikke sant? Gi meg det som er mitt. Og så kjenner vi historien, ikke mange dagene etter at han har fått det, så drar han dit han vil, og så gjør han det han vil. Penger har han, populær blir han. Men det tar slutt. Materialismen tar slutt. Mye vil ha mer, og mye vil ha mer, men så er det til slutt ingenting som skjer allikevel. Og så havner han, dere kjenner historien, så havner han da hos noen som bor i det landet, det er langt der borte, vi får ikke engang vite vilket land det er. Men så havner han hos noen der som i hvert fall har litt grann barmhjertighet, og som gir han en jobb, sånn at han ikke nødvendigvis tjener så mye, men han får i hvert fall sin del av grisematen, og overlever men så ser det noe der. Mitt i den historien som er utrolig interessant. For akkurat der når kroppen har møtt sin ende, for å si det sånn, han er sulten, han er möckete, han bor sammen med grisene, så ser det noe i sjelen hans. Følsne viljen, intellektet. Plötsligt så är det akkurat som det dropper ett bilde in i hodet hans och så tänker han, ja men hallo. Till och med tjänerliga hos pappa har de ju bättre än det, det här. Och så säger han till sig själv. Brukar han viljen sin. Och så säger han, jag vill, ska vi se. Vi har det vi har vi har li, li, vi har, her, har vi ikke det? På vägen. Da kom da kom han til seg selv og sa hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke bat i overflod, men jeg går her og sultrer i her. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt bort, fikk faren se han og han fikk indelig medfølelse med han. han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset han, sønnen sa denne setningen hadde han gått og øvd på hele veien tror jeg da det står ikke, men jeg er sikker på at han hadde tenkt jeg sier dette så får jeg kanske plass på brakka jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på han. Gi ham på, ring på fingrene og sko på føttene og hent kalven og slakt den så vi vi spise og holde fest. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte gleden og festen. Halleluja! Det slo inn et bilde i denne sønnen, tror jeg. Et bilde som finnes hos alle mennesker. Det innerste bildet, den innerste lengselen om at det finnes faktisk en Gud. Det finnes en far som har noe gott for mig. Det er en som bryr sig. «Det er en som har omsorg for mig. Det bilde gir han kraft i sjelen. Det innerste, det åndelige bildet, du vill. det gir han kraft i sjelen, så at han kan ta en bestemmelse. «Jeg vil gå til min far.» Jeg vil dra hjem igjen. Og det mest fantastiske er det her er jo en historie som har vært preka forlengs og baklengs 190 000 millioner ganger, men det fantastiske med dette her er mange ting, men en av de mest fantastiske tingene er, er at når han kommer, så kommer han med en innstilling at jeg er ikke verdig, jeg holder ikke mål, jeg er ikke god nok, men kanskje jeg kan få lov til bo på braka. Og du vet vad det er så mange av oss troende rundt om i verden som kommer til Gud med akkurat samme holdningen, at vi får det jo egentlig ikke til. Vi strekker egentlig ikke til. Men hvordan svarer han når vi kommer? Jeg har aldrig hørt Gud si til meg hvis jeg åpner Bibelen og ber til han etter å ikke ha gjort det på en lang stund. Jeg har aldri hørt han si at ja, det var jammen på tide. Nå får du ta 190 Ave Maria før vi leser videre i Johannes evangelium. Nei. Absolutt ikke. Men festen og gleden begynner hver gang. Og så får han ikke bare position som tjener, men han blir innsatt som sønn. Jeg ber om at samfunnet med den troen vi har felles, må være virksom, slik at vi skjønner alt det gode vi har fått i Jesus. Han får allt det gode, denne sønnen. Han får kappa, han får skoene, han får ringen på fingeren, han får slakta jøkhalven. Festen begynner, men så er det en som er litt lenger ut på marken. Ett vanlig menighetsmedlem, som har søndagsskolekortet fullt, som har vært der på alle søndager utenom den ene söndagen da han var syk, og som har lest hele bibelleseplanen frem og tilbake, som synes at dette er for gært. Og så sier faren, du, sønn, når han kommer og lurer på hva i all verden er det som skjer, alt mitt er ditt. Han kunne ha laget fest når som helst. Hallo? Hallo? Han kunne ha bedt om penger. Han kunne ha fått livet sitt på stell. Han kunne alt allt sammen. Men han hadde ikke gjort sig nytte av det. Jeg ber om at den tro du har felles med oss må være virksom og gi deg större insikt i alt det gode vi har i Kristus. Vad har vi? Jeg har fått Guds ånd. Jeg skal lese ett vers, og så skal vi dele nattverden sammen. I 3. Johannes brev, så står det ett fantastisk vers. Han skriver til Gaius som er syk. Og så sier Johannes, og du får de to versjonene der, for jeg synes hverdagsbibelen her også var kjempefin. Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like gott, som du har det åndelig. Jeg elsker deg virkelig og ber om at du, min kjære, på alle måter skal ha framgang og god helse. Måtte du ha det like godt helsemessig, som du har det ondtelig. Johannes minner vennen sin på. Paulus minna vennen sin på at ondtelig så har du det bra. Gud har tagit hand om dig. Och når det när den delen av livet blir belyst for tyngde og for plass, så vil det også prege de to andre delene. Vi skal nå dele nattverden sammen. Jeg må si jeg er glad for at vi kan gjøre det.